1: 12 del día, 16 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde, ya saben que empezamos a las 4 de la mañana todos los días. Saludamos desde ya a nuestros eh, televidentes de Facebook Live, la gente que está conectada, ya más de mil personas conectadas en nuestro Facebook Live, y también a nuestros televidentes de Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia, que todas las noches de lunes a viernes se conectan con nuestro tema central. Y hoy nuestro tema central tiene que ver con política. Y con una persona que anda muy cotizada, porque eso sí, Valeria, no nos digamos mentiras. Yo no hace mucho no veía tan cotizado al expresidente César Gaviria, porque todos andan buscando reunión con él. Entonces uno dice, oiga, la persona más cotizada en política hoy se llama César Gaviria. Como el ave Fénix, ¿no?
2: Pensábamos hace unos meses, Camila, que ya César Gaviria, pues, había, ya había pasado su cuarto de hora y que el Partido Liberal, pues, estaba en un momento muy difícil y creo que ahorita, pues, volvió a resurgir el, el nombre del expresidente. Es la persona más cotizada. Eh, tuvo reunión con el señor Roy Barreras otra vez, Camila, un poco para, a palear o para tratar de arreglar el encontrón entre César Gaviria y Gustavo Petro... ...por cuenta de las declaraciones de Francia Márquez. Eh, parece ser que la reunión salió bien, pero también se reunió, Camila, con el, el candidato Fico. Entonces uno dice, bueno, eh, ¿para dónde se va a ir el expresidente César Gaviria? Uno pensaría que el expresidente César Gaviria pudiera tomar esta decisión él. Sin embargo, cuando uno analiza, mira su bancada y las personas que lo rodean... ...uno ve que el Partido Liberal está extremadamente dividido... Entonces hay que mirar a ver para dónde se va el Partido Liberal, es la gran pregunta que se hace el país en este momento.
1: Pues hoy están con nosotros tres importantes senadores que salieron electos para integrar el Congreso de la República a partir del próximo 20 de julio. Ya hacen parte del Congreso, pero ellos van a estar conformando la bancada liberal y por eso nos parece importante pues preguntarlos a ellos, a ellos si realmente, bueno... La decisión que toma el expresidente César Gaviria es tan importante frente a lo que vayan a hacer los congresistas para que ande tan, con, tan cotizado el, el exmandatario. Está con nosotros en la línea hoy, el hoy representante de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, pero a partir del 20 de julio, senador. Doctor Chacón, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
3: Camila, un abrazo. Especial para todos y a la mesa de trabajo. Gracias por la invitación.
1: Bueno, doctor Chacón, mire, el expresidente Gaviria, como estábamos diciendo, está supremamente cotizado. ¿Realmente lo que decida el expresidente Gaviria es lo que ustedes van a hacer eh, como parte de la bancada o no?
3: Bueno, lo primero es que el presidente Gaviria no está tomando una decisión individual. El presidente Gaviria está convocando las bancadas, está reuniéndose con electos y, y actuales congresistas para ascultar las diferentes apreciaciones que tenemos sobre los candidatos presidenciales. De la misma manera, eh, estas reuniones que ha venido teniendo, por supuesto con anterioridad nos las ha comentado, las ha dialogado y nosotros hemos tenido la oportunidad de, de dar nuestros puntos de vista sobre las campañas presidenciales. Y lo que querría decir que el presidente Gaviria no está tomando una decisión sola, es una decisión de partido y esperamos tomarla eh, de manera conjunta independientemente de la posición que tengamos individualmente cualquiera de nosotros.
1: Senador del Partido Liberal, también reelecto para el próximo eh, Congreso a partir del 20 de julio, Mauricio Gómez Amín, bienvenido. usted o también mil gracias por conectarse con nosotros. Y de acuerdo a lo que nos dice el doctor Chacón, ustedes como congresistas, como miembros de la bancada que acaban de sacar unos votos importantes, entonces sí sienten que el vocero de las decisiones que ustedes van a tomar es el expresidente García viviría esas reuniones que está teniendo con Federico Gutiérrez, con Roy Barreras bueno, con toda la gente que le está pidiendo reuniones, ustedes sí consideran que él es el vocero, porque él después le va a ir a consultar a ustedes qué decisión tomen
4: y hay un jefe único Camila, con, los, con, la, con las buenas tardes para el panel y para los senadores electos y para ti hay un jefe único, hay un director único él está eh, dialogando con las bancadas de Cámara y de Senado esta semana fue la segunda bancada de Senado y la segunda bancada de Cámara, y esta semana se cumplió eh, lo que él dijo, eh, una reunión con el candidato Fico Gutiérrez, eh, y una reunión eh, con un comité o con una comisión que delegó el candidato Petro para que hablara con él. Eh, esa decisión va a ser de él, pero va a ser una decisión de las dos bancadas, la de Senado y la de Cámara. Lo que hay que definir es si va a ser una, una decisión de las dos bancadas conjuntas o de la bancada de Senado, decisión, y la bancada de Cámara, otra decisión. Eso es lo que no se ha definido. Numéricamente no es equitativo porque Cámara hay 33 cámaras y Senado hay 15. Entonces, yo diría que tienen que ser dos decisiones.
1: Pero entonces ahí déjeme saludar a nuestro último invitado, también senador del partido liberal, que también seguirá en el Congreso de la República, Miguel Ángel Pinto, doctor Pinto. ¿Cómo se van? Ustedes ya nos han dicho sus dos compañeros que, pues, César Gaviria es vocero, pero pues él toma una decisión de acuerdo con lo que ustedes piensen, porque ustedes, pues, hacen parte del partido y son los elegidos en el Congreso, y son al final los que ponen los votos a cada proyecto que, que presente el ejecutivo. ¿Cómo va a ser la dinámica para tomar la decisión entre todos ustedes? Que era que lo, lo que nos decía el doctor Gómez Amín. ¿Cómo van a definir si apoyan a un lado, si apoyan al otro o qué van a hacer? ¿Cómo va a ser la, la mecánica y cuándo?
0: Bueno, Camila, muy buenas tardes y un saludo a mis compañeros, a Mauricio y a Alejandro Carlos y a toda la, la mesa y por supuesto a todos los eh, oyentes que nos acompañan hoy en este programa y muchas gracias por, por invitarnos. Mire, sea lo primero decir que el Partido Liberal va a tomar una decisión de manera unificada. Uh -huh. Ese ha sido el trabajo que hemos venido adelantando las bancadas con el presidente Gaviria. Él es, el, no solamente es el director del partido, sino además es el vocero oficial del partido. Eh, lo que se ha venido trabajando en las reuniones de esta semana, en eh, la reunión que él tuvo el día de ayer con el candidato Federico Gutiérrez y, con, y también de igual manera con el grupo... Eh, que enviaron del pacto histórico, eh, ha sido todo consultado con las bancadas, todo lo hemos venido conversando, nosotros estamos trabajando en un tema programático, en unas líneas gruesas de partido, en una agenda legislativa que queremos presentar a partir del próximo 20 de julio, y que por supuesto se la queremos presentar a los candidatos, conocer sus opiniones, y, y la decisión que hoy tenemos nosotros en las bancadas es que el presidente sí. Gaviria, nuestro vocero, él está plenamente facultado como director del partido, además con nuestro respaldo total para adelantar estas conversaciones. La decisión eh, final la tomaremos después de Semana Santa y será una decisión que se tomará conjuntamente con el presidente del partido y con las bancadas de Cámara y Senado. Los mecanismos sí. no se han establecido todavía. Tenemos que terminar de trabajar en lo que tiene que ver con, con los planteamientos y las propuestas que el Partido Liberal va, pre va a presentar. Nuestro interés es... Es de país, más allá de, de, los, de las alianzas y las conversaciones que vamos a tener con los diferentes candidatos, eh, lo que queremos nosotros es presentarle una propuesta de país como Partido Liberal. Sí, y en torno a eso, mire, la decisión se y... tomará conforme al criterio que tengan también cada uno de los candidatos en la medida que acojan las propuestas del Partido Liberal.
5: Sí, pero mire, eh, senador Gómez Amín... Mmm... Digamos que la información que se tiene, que ha trascendido, es que en estas reuniones previas del doctor Gaviria con, con la bancada, la presente, la que está actualmente y la que va a llegar, eh, eh, lo que se ha encontrado es que de, eh, la mayoría de los senadores estarían de, con la posibilidad de respaldar a Fico Gutiérrez y que en la Cámara eh, el tema estaría más con Petro. Eso es lo que ha trascendido. ¿Pero es posible ese escenario, eh, doctor Gómez Amín, que, que una un, el Senado termine respaldando a un candidato y Cámara a otro candidato? ¿O eso no es posible? ¿Se va a votar unificadamente por uno de los candidatos? Lo que se ha dicho es que queremos llegar unificadamente... Doctor Gaviria, con, con la bancada, la presente, la que está actualmente y la que va a llegar. Eh, eh, lo que se ha encontrado es que de, eh, la mayoría de los senadores estarían... De, con la posibilidad de respaldar a Fico Gutiérrez y que en la Cámara eh, el tema estaría más con Petro. Eso es lo que ha trascendido. Pero ¿es posible ese escenario, eh, doctor Gómez Amín, que, que una, un, el Senado termine respaldando a un candidato y Cámara a otro candidato? ¿O eso no es posible? ¿Se va a votar unificadamente por uno de los candidatos?
4: Lo que se ha dicho es que queremos llegar unificados como partido, con unas líneas programáticas, ...respetadas por ese candidato a la presidencia. Lo que está pasando es lo que tú dices. El Senado mayoritariamente está más cercano a un, a un candidato... ...y Cámara, eh, no por mucha mayoría ya, está cercano a otro candidato. Entonces, pero al final del día, lo que quedamos el día martes... ...a las ocho de la noche que terminó la última bancada de Senado... ...es que vamos a intentar llegar como partido a una decisión final y no solamente para las elecciones presidenciales sino para los cuatro años vamos a actuar disciplinadamente y vamos a actuar como colectividad
1: pero le pregunto al doctor Chacón representante a la Cámara y próximo senador de qué depende la decisión porque estamos hablando de dos candidatos tenemos más candidatos en el tarjetón pero tal parece que la decisión del Partido Liberal está entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez dos candidatos completamente opuestos, es que no se parecen en absolutamente nada. Entonces uno se pregunta, bueno, el Partido Liberal está entre esas dos decisiones y depende de qué la decisión que vayan a tomar.
3: Bueno, Camila, nosotros tenemos unos postulados ideológicos y que hemos venido defendiendo, de pronto, silenciosamente en redes y en eso hemos sido equivocados, pero las grandes discusiones internas en el Congreso de la República con resultados eficientes en favor del, del pueblo colombiano lo ha tenido el Partido Liberal. Muchas de las de las propuestas que hoy algunos de los candidatos están haciendo a nivel nacional eh, ofreciéndose a Colombia el Partido Liberal durante estos años y estos últimos cuatro ha venido batallando sobre ellos Es uno, es, es uno del, de los temas, por supuesto, que se tiene que trabajar con los candidatos, es decirle, eficientes en favor del, del pueblo colombiano lo ha tenido el Partido Liberal muchas de las de los propuestas que hoy algunos de los candidatos están haciendo a nivel nacional eh, ofreciéndose la Colombia el Partido Liberal durante estos años y estos últimos cuatro ha venido batallando sobre ellos es uno, es, es uno del, de los temas por supuesto que se tiene que trabajar con los candidatos, es decirle eh, cuáles son nuestras batallas, cuáles son nuestras luchas luchas que queremos seguir continuando, como la educación superior... Claro, claro pública, doctor Chacón, déjeme, esa, yo lo interrumpo.
1: Pero venga, le sí. digo, es que mucha gente que oye y sabe lo que está pasando con el Partido Liberal, lo cotizado que está César Gaviria, dice, oiga, realmente lo que están esperando los, los liberales es saber quién les da más puestos. Porque pues los postulados bueno, ideológicos bueno. de Federico Gutiérrez son completamente opuestos a los postulados ideológicos de Gustavo Petro. Entonces uno dice, bueno, se sientan a hablar, pero ya se conocen los programas de gobierno, lo que han dicho, lo que quieren hacer cuando lleguen a la casa de Nariño. Entonces realmente eh, depende bueno. de qué, de los puestos que se vayan bueno. con uno o con otro o de qué.
3: Bueno Camila, primero, primero yo no sé la verdad porque no, que le dijimos al presidente que la, lo, hubiera una posibilidad de que miembros de Cámara y de Senado pudieran estar en esos, en esas discusiones. Primero, no, no es cierto o no creemos que haya un candidato, pero queremos saberlo, si están opuestos, por ejemplo, postulados como la educación pública gratuita superior en Colombia. Eso necesitamos saberlo. Yo no sé hasta qué punto uno de los dos candidatos pueda no hacerlo. Y eso necesitamos saberlo. Pero yo no creería que un tema de la seguridad pueda ser eh, que, que el de ejemplo del doctor Pedro vaya a estar en contra de la seguridad de este país, o FICO sea el único que piensa que la seguridad de este país es importante. No, yo no creo que los postulados sean tan distintos de los temas sustanciales que requiere el país, y eso es lo que necesitamos hablar ahora. Claro que un partido político importante y grande como este país, que no tuvo la oportunidad, a pesar de haber acompañado a Duque, es ser parte de las políticas públicas de un gobierno. Por supuesto que nosotros, si acompañamos a un candidato, necesariamente tenemos que mirar qué considera él podemos ser un partido que ha luchado por unas posiciones ideológicas.
1: Se me fue el doctor Chacón, vamos a ver Pero si... No me ya, Camila, dígame doctor Amin, lo escucho, Gómez Amin. No,
4: yo interrumpo porque antes de los
1: postulados
4: y de la gobernabilidad, que eso es un tema que viene, yo me voy por las formas, o sea, yo lo que no entiendo es cómo eh, eh, ese interés del pacto histórico permanentemente por Twitter de convocar al, al partido a unas conversaciones cuando la candidata a la vicepresidencia nuevamente en el en el debate ayer se ratifica en sus ataques contra nuestro director uh -huh. Entonces, yo creo que ellos primero tienen que organizarse tienen que saber para, para dónde van, cómo van y qué es lo que quieren porque por un lado escucha uno a Francia Márquez con unos ataques por uh -huh. otro lado escucha uno a Gustavo Bolívar Pidiéndonos ser mayoría en el Congreso para gobernar con ellos. Por otro lado, escucha uno a Roy Barreras casi diciendo que ya nosotros estamos allá. Yo lo que le pido al Pacto Histórico es coherencia política, saber qué es pero, lo que quieren ellos, porque a las pero malas Pero la pregunta, digo, Camilo, pero, semana, pero, no, a las pero, malas, no. Uno no invita a salir a una, a una niña que le gusta con malas formas uno le compra una rosa, le dice un piropo, o sea, yo lo que creo es que aquí primero son las formas, y al partido hay que respetarlo, y el partido es un partido
3: bueno, de tradición política. Pero Mauricio, la pregunta de Camila, que, que yo no la quiero evadir, es sobre el tema de, de, de posiciones o, o política pura, no el tema es ideológico, me parece que lo ideológico es muy importante, y ya lo dije, pero en temas de políticas públicas, que es precisamente que nosotros como partido, ejemplo, tengamos la oportunidad de un gran liberal con buenas costumbres, con un, una buena trayectoria, con honestidad, pueda participar en, en una de los ministerios, ejemplos de un gobierno. Por supuesto que el partido necesariamente, si va a ser parte de un gobierno, requiere que, que le diga a un candidato presidencial en dónde considera que el partido en esa gobernabilidad pudiera ser importante para la construcción del cambio que va a tener, por supuesto, que es parte seguramente de las conversaciones que tienen, Camila, por si sí, esa era la pregunta. Pero si quiero preguntarle al senador Campeo.
2: Pinto, que está muy callado, porque quiero quiero hablar de justamente esos puestos. Lo que se supo es que el doctor César Gaviria, el expresidente, básicamente le está pidiendo al candidato Gustavo Petro Hacienda y Defensa. ¿Eso es cierto? ¿Ustedes se irían con el pacto histórico si Gustavo Petro les entrega las armas y la plata?
0: Mire, yo, si me permite, yo quiero hacerles una, una claridad. Esos temas no han sido temas hoy de, de discusión. Creo que ningún candidato en este momento puede ofrecerle a ningún partido ningún tipo de ministerio porque ninguno ha ganado. Yo creo que primero hay que ganar. Ustedes se dieron cuenta que los candidatos que participaron en las consultas escogieron sus vicepresidentes después de haber ganado una consulta. Eso tendrá que ser un materia de, de discusión mucho más adelante. Todos los partidos, por supuesto, la esencia de ser de los partidos es ser gobierno. Y ser no, pero gobierno aquí no nacimos ayer.
2: Eso siempre que, se ha hecho así.
0: Que es el eso siempre, de siempre de se, se ha negociado antes pero, para poder ganar. Es no un tema de discusión seguramente eso es lo que van a decir a decir los titulares cuando el partido tome la decisión por un lado o por el otro diciendo que es que eh, va a haber más gobernabilidad en un lado o hacia el otro yo creo que ese no es un tema de discusión en el momento sí, lo que nosotros nos interesa más es poder tener unas garantías de país con los candidatos que haya un compromiso real y de frente al país, que le podamos decir a Colombia que un candidato presidencial que nosotros vamos a acompañar lo vamos a hacer por cuatro años, que vamos a respetar la democracia, la institucionalidad que estas no van a ser las últimas elecciones presidenciales en las últimas décadas, eso implica que no va a haber reforma constitucional para reelección elección presidencial, que son las líneas rojas que ha trazado el partido, que no vamos a hacer una constituyente para esos efectos, sino que los principios democráticos y la institucionalidad tienen que eh, respetarse en, en Colombia, y ese es un primer compromiso que tiene que hacer un candidato, y eso va mucho más allá de los procesos de gobernabilidad. Después del 20 de julio, cuando se instala el Congreso de la República, nosotros tendremos el plazo suficiente para decidir si somos gobierno, si somos independientes o si somos oposición. Si somos gobierno es porque estamos sentados en la mesa de gobierno de ese nuevo gobierno. Y de lo contrario continuaremos como lo hemos hecho en este gobierno, como un partido independiente, o se tomará la decisión de ser oposición. Esos serán temas que vendrán de discusión mucho más adelante. Por ahora lo que nosotros queremos tener es las garantías de los candidatos de que vamos a respetar la institucionalidad, que los principios democráticos que han regido a Colombia por siglos, desde que pues, estamos nosotros en este proceso democrático en el país, se van a respetar, que vamos a trabajar en una agenda de país, que vamos a trabajar en una agenda social, que vamos a respetar y a continuar para poder solidificar también el proceso de paz. Eso es lo que se ha venido trabajando. Esas son las líneas del partido, que es mucho más importante que pensar en este momento con alguien que no ha ganado la presidencia de la república en si vamos a tener o no vamos a tener y qué posiciones específicas. Luego, a mí lo que me parece es que yo he leído en las redes, por supuesto van de lado y lado, en el comentario, todos quieren al partido liberal a su lado, por supuesto, como usted lo dijo al comienzo, nosotros somos un partido de más de millones mil votos, tenemos las mayorías congresionales en Cámara y Senado, vamos a tener una decisión muy importante en el Congreso en lo que tiene que ver con la agenda legislativa, por eso queremos mantenernos eh, unidos, pero lo más importante es que los candidatos hagan el compromiso con el país. Pero mire, doctor
1: Pinto... Les voy a preguntar a todos, porque yo los escucho a cada uno con sus respuestas que además son muy disientes de lo que piensan al interior. Ustedes dicen, esta es una decisión que se va a tomar en conjunto. No sabemos si la bancada de Senado va a tomar una decisión, la bancada de Cámara otra distinta. Eso lo vamos a definir después de Semana Santa, según les he entendido. Pero por lo que yo le escucho a usted, y le pido sinceridad, lo mismo lo va a preguntar a, a su colega, al doctor Alejandro Carlos Chacón y a Mauricio Gómez Amín. Por lo que yo le escucho, usted se inclina más por Federico Gutiérrez que por Gustavo Petro.
0: ¿Me pregunta a mí? Sí, señor. Mire, yo, nosotros todos, eh, senadores y representantes, creo que hemos de expresar de una u otra manera al interior de las bancadas eh, cuál de los candidatos eh, con cuál nos sentimos más afines o con quién creemos que puede tener el país mejores garantías. Yo en este momento no lo voy a expresar, la digamos, pregunta. por respeto a la bancada, por respeto al partido porque la decisión que hemos tomado nosotros es que no vamos a ir granjeados a ninguna parte, vamos a tomar un proceso como unidad de partido yo tendré la oportunidad como lo han hecho los demás por supuesto de expresar en el momento de la votación después de Semana Santa o en el momento que se vaya a tomar las decisiones, decir por qué me gusta más un candidato que otro para que sea un proceso de unidad yo respetaré la decisión que tome el Partido Liberal y por tanto no me parece eh, ni responsable en este momento con el partido, por por simple respeto a tratar lo que nosotros ya hemos establecido en el partido de trabajar comunidad y en ese momento haremos como lo hemos hecho al interior de nuestras bancadas cuál es el criterio que tenemos cada uno de nosotros. Yo tengo muchas prevenciones eh, con respecto a algunos candidatos que he podido conocer en estos en este periodo que he estado en el senado de la República eh, en los planteamientos me parece que que el populismo no conduce a ninguna parte, que la política de agresión y de odios tampoco conducen a ser democracia. Es una posición muy personal que he venido defendiendo, pero hay que escuchar el compromiso de los candidatos y cómo hacen ese compromiso de cara al país. Okay. No solamente es con la bancada del Partido Liberal, sino que ahorita todos pueden decirnos que sí a lo que el Partido Liberal diga. El tema es cómo vamos a garantizarle al país que ese candidato al que nosotros vamos a respetar, a respaldar, va a respetar los lineamientos y los criterios que tome el partido como bancada y yo voy a respetar la decisión que tome el partido liberal en su momento
1: pero mire Oscar, el doctor Pinto ha sido muy diplomático no nos dijo que le gustaba más Federico Gutiérrez pero por lo que yo oigo, siento lo siento más inclinado hacia Federico Gutiérrez que obviamente el doctor Pinto tendrá ya su opinión tomada y, y, y lo dirá eh, eh, cuando se reúnan pero sí le gusta más eh, Federico que Gustavo Petro
5: Sí, Camila, uno lo escucha y bueno, ya hay hecha una, una, una línea para ma, para dónde más o menos está, está, está su posición. Pero seguramente ellos después de la de, de Samada Santa tomarán una decisión unificada. Pero mire, Camila, yo creo que es importante también en este caso que, por ejemplo, y le quiero preguntar al pero, doctor Gómez. Pero, pero,
1: pero espéreme antes de que se vaya usted con su pregunta, porque yo sé que todos me van a responder que no. Pero dependiendo, de que no me van a decir a quién van a apoyar, pero dependiendo de lo que digan, como el doctor Pinto, uno ya sabe para dónde va el agua al molino. Y con usted, doctor doctor Chacón, usted sí está más con Petro que con Fico, según las respuestas que le hemos escuchado.
3: No, yo he sido muy respetuoso de, 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 yo no le he dado la mano ni siquiera al doctor Petro, ni al, ni al doctor Fico nunca para sentarme a hablar de política. Yo esperé a la decisión del partido prudentemente y de mis compañeros. Muchos de ellos sí han venido hablando con los candidatos. Eh, pero yo creería que para los propios candidatos, Camila, no es importante lo que pueda hacer hoy un congresista, lo importante son las banderas. El Partido Liberal tiene unas banderas muy importantes, unas banderas eh, eh, que si se enarbolan por un, un hombre que pueda liderar ideológicamente lo que el Partido Liberal ha representado, puede llegar a conseguir más de tres millones y medio, cuatro millones, o mandando un mensaje al Partido Liberal. Hoy un congresista no pone mayor votos, creería yo, lo que lo ponen son las banderas, el partido como tal, enviar un mensaje nacional de para dónde va el partido, eso sí coloca votos. Y yo creería que por eso es importante mantener la unidad en la decisión que vamos a tomar.
1: Pero si se da cuenta, el doctor Chacón tampoco nos dice, Oscar, pero nos da algunas pinceladas de de qué están pensando y cómo votan cuando tengan la reunión de para dónde va la bancada. Porque lo que sí tenemos claro es que esta decisión, según nos dijeron los tres, no la toma César Gaviria solo. La Él es el vocero el que se reúne, pero César Gaviria va y habla con las bancadas y entre las bancadas deciden qué decisión tomar.
3: Así es, y, y él de, ha sido respetuoso decisión? Camila, ha sido muy respetuoso porque además sí. nosotros somos los que trabajamos la política, nosotros somos los que estamos en las regiones, nosotros somos los que hacemos los esfuerzos para sostener este partido en las regiones política e ideológicamente. Y en el Congreso de la República los que haremos decisión de bancada y en eso el presidente Gaviria ha sido muy respetuoso. Y por eso, independientemente de lo que pueda pensar él o cualquiera de nosotros, ideológicamente, indudablemente, y le hace falta a Fico, hacer un llamado al partido, decir qué que ideas del Partido Liberal tradicionalmente es las que, que podría acompañar. Ya Petro lleva mucho tiempo haciendo llamados al Partido Liberal y hay que reconocerlo, independientemente de algunas equivocaciones sí. de algunos de sus miembros.
1: Se da cuenta, Oscar, mire, se da cuenta <risa> que pero, no, que no mire, tiene Camila, que decirlo.
3: Lo que
5: sí está claro es que a la hora que tome la decisión el doctor César Gaviria, el expresidente Gaviria, lo va a hacer a nombre del Partido Liberal. O sea, aquel el sector de la opinión pública que está creyendo que el doctor Gaviria va a hablar solo a nombre de él es, se equivoca. Aquí estamos escuchando realmente a unos, a unos congresistas, los que llegan y los que están actualmente, que están respaldando a su presidente. Lo que el doctor Gaviria decida
3: es producto de estos Pe encuentros con todos ah, ellos. No, no, no. No lo que decida. No, no, no. Lo que decidan ellos. Oscar. Lo que decidamos en equipo. Con la dirección nacional del partido. De acuerdo, y de acuerdo Con de doctor los Chacon. miembros de la bancada y con su militancia por el Partido es, Liberal. Eh, pero mire. Exactamente.
1: Mire, yo. Es así. Pero preguntémosle al doctor Gómez Amín, que tampoco nos va a decir si va a apoyar a Fico o a Petro, pero por sus respuestas, doctor Gómez, pues eh, Amín, se entiende que usted está más inclinado por apoyar la campaña de Federico Gutiérrez que la de Gustavo Petro.
4: Yo no conozco a Fico, pero he sido muy claro en decir en las dos bancadas que no me identifico con Gustavo Petro, no comparto la visión de país de Gustavo Petro, lo he dicho con respeto, no es un tema personal, es una visión política, es una postura política. Antes de la campaña, durante la campaña y después de la campaña he sido muy claro con eso.
5: Pero pero mire, doctor Gómez Amín, el doctor Gaviria hablaba de unas líneas rojas. Hay unas líneas rojas que no se pueden pasar en lo que tiene que ver con el Partido Liberal. Yo le pregunto a usted, doctor Gómez Amín, ¿cuáles son esas líneas rojas en materia económica? En materia económica, ¿qué no se puede pasar y que tiene que ser el compromiso de cualquiera de los candidatos que aspire a tener el respaldo del Partido Liberal? Por ejemplo, el Banco de la República
4: y los lineamientos económicos del Banco de la República hay que respetarlos, al contrario de absorber el Banco de la República hay que respetar su independencia y hay que trabajar por ella. Pero yo le voy a decir algo más fuerte, yo creo que en este momento eh, todos los candidatos dicen sí a las líneas rojas, las vamos a respetar, no se preocupen, bandera blanca, pero el, el 7 de agosto a las 3 de la tarde es otra historia. Yo creo que es muy difícil, eh, eh, cuando un candidato ha expresado ya públicamente su posición sobre las pensiones de los colombianos, su posición sobre el Banco de la República, su posición sobre la ley 100, eh, yo creo que es muy difícil salir a hacer lo contrario eh, en el gobierno. Ya hay que escucharlos en los debates y hay que entender eh, que las líneas de gobierno de unos y de otros están expuestas y el partido tiene que tomar una decisión con base en eso. Aquí no estamos hablando de unos ministerios eh, o de unos puestos. Estamos hablando del futuro de la democracia de Colombia. Las instituciones en Colombia no son perfectas, pero funcionan. Y hay que hacerlas respetar. Eso es lo más importante. Que hay cosas por cambiar, por mejorar. Claro que sí, muchas. Pero por supuesto que hay cosas que funcionan y que hay que darle continuidad. Yo creo que aquí la, la, la frase... Eh, que, que me identifica es que no hay que destruir para construir, hay que construir sobre lo construido. Lo bueno hay que seguirlo y lo que no funciona hay que, hay que cambiar.
2: Bueno, yo escucho, Camila, a los eh, panelistas que nos acompañan hoy y me pregunto también por el coco que ha sido durante toda esta campaña el coco del neoliberalismo, porque entonces dicen, Petro, ¿cómo va a recibir... Eh, a un partido eh, desde el cual se ha promovido el neoliberalismo y cuando hay, oigo a los panelistas también los los oigo como un poquito eh, temerosos. Eh, yo le quiero preguntar y, y empezar por el, el doctor Chacón. ¿Usted cree que entonces eh, definitivamente con Petro estarían las puertas cerradas? Porque es que no es solamente Petro, es lo que piensan los votantes de Petro.
3: Bueno, yo creo que... que que ya con la reunión que tuvo el presidente Gaviria, pues dio muestras de que esas puertas no están cerradas, muy a pesar de una comunicación eh, que, que hubo con anterioridad debido a las manifestaciones de la candidata vicepresidente de fórmula del doctor Petro. Sin embargo, eh, eh, yo creería, para hablar un poco sobre los temas que, que, que preguntaba Camila y, y, y hablaba Mauricio, hombre, para nadie es un secreto que la ley 100, independientemente de lo importante que ha sido su cobertura en Colombia, si sí requiere una, una transformación especialmente en el servicio. Una transformación necesaria en ver, por ejemplo, la integración vertical que tienen hoy las GPS con el servicio que tienen las instituciones prestadoras de salud. O sea, de eso hay que hablarlo, y es de lo que vienen hablando los candidatos presidenciales, y especialmente el doctor Petro, que yo creería que, que también tiene que plantearlo, porque es una de las preocupaciones del pueblo colombiano, Ahora, eh, eh, ¿quién quién quién está de acuerdo? Yo creo que, que, que lo que hay que decir y lo no, que nosotros queremos profundamente preguntarle a los candidatos es qué es lo que quieren socialmente hacer. Nosotros, los liberales, hemos presentado un proyecto sobre la renta-vida, que es la misma renta básica que hablan otros partidos políticos. Nosotros queremos saber si, ejemplo, otros candidatos presidenciales están planteando también la posibilidad de darle a la oportunidad de una renta mínima a aquellos colombianos que no tienen trabajo, que tienen Pero una mire, necesidad.
1: Yo lo escucho a usted y la. escucho a sus a sus compañeros, al doctor Gómez amín y al eh, y al senador Miguel Ángel Pinto. Y oigo, pues, visiones muy distintas. Y dentro de los propios partidos hay visiones distintas y de eso se trata la democracia. Y veo visiones Pero la
3: mía es liberalismo, Camila. Claro. Esto es liberalismo.
1: Claro, pero. En la
3: globalización, sí, pero con el respeto también a la industria nacional, que es lo que acaba de preguntar otro panelista. O sea, nosotros creemos, por supuesto, en la internacionalización de Colombia. Colombia no puede quedarse oculta, pero yo he sido de los grandes de las grandes eh, 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 he dado las grandes luchas de esta semana que fue, pasamos un proyecto muy importante en el que dijimos hombre, hay que revisar la balanza comercial la globalización del neoliberalismo puede ser muy importante para el país porque el país no puede meterse en un cascarón eh, contra el mundo uh -huh. pero si sí necesariamente cuando hacemos las negociaciones tenemos que proteger la industria nacional y el empleo, la balanza claro, comercial pero es muy importante y nos está perjudicando en Colombia con los TLCs, si y eso hay que hablarlo.
1: Claro, y, y sin duda alguna ustedes lo discuten dentro de la bancada, pero el doctor Pinto decía, mire, yo tengo unas posiciones, yo tengo muchas dudas, no voy a decir a, a quién le voy a dar mi voto, pero sí me someto a que la decisión que tomemos dentro de la bancada, a que la decisión que tome el Partido Liberal, yo la voy a respetar y voy a ir con esa decisión de la colectividad. ¿Usted piensa igual? Si digamos el partido decide que va a apoyar a Federico Gutiérrez y no a Gustavo Petro. ¿Usted sí, acata Camina. lo que diga el Partido Liberal?
3: Sí, nosotros acatamos la decisión que en mayoría se tome okay. sobre, sobre, la, sobre la candidatura presidencial, pero por eso es que algunos de nosotros hemos solicitado unos puntos ideológicos que tiene que dialogar el presidente Gaviria con los candidatos, porque si no... Pues es preferible que si alguno no va a llegar con unas ideas que hemos defendido liberales que creemos son necesarias para Colombia, nosotros como liberales no tiene sentido que estemos en un gobierno que después va a ser un desgaste para nosotros por haberlo acompañado porque precisamente va en contra de eso. Y una de esas cosas también, por supuesto, es la que dice Mauricio. El Partido Liberal ha construido la institucionalidad de este país, fue quien defendió hizo posible la constitución del 91 y nosotros como liberales, sobre todo las causas sociales, las vamos a defender con este gobierno, con quien sea. Y esa es una de las líneas que por supuesto tenemos para los candidatos.
2: Pero mire, senador Gómez Amín, yo quiero preguntarle por el otro coco, Ana Cristina preguntaba por el coco del neoliberalismo y yo quiero preguntarle por Sergio Fajardo, porque al final pues uno dice, no, pues la respuesta es obvia, es que la enemistad entre Sergio Fajardo y César Gaviria pues es ya conocida y ahí no hay forma de aliarse, pero uno dice... Toda una agenda programática, toda la posibilidad de poder gobernar con un centro liberal, eh, con el nuevo liberalismo que programáticamente y ideológicamente también está mucho más cercano a ustedes, se va a echar a la basura porque César Gaviria le cae mal y tiene un problema personal con el señor Sergio eh, 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 Sergio Fajardo. Es decir, ¿ustedes como bancada aceptan eso?
3: Pero
4: es que yo pensé que Sergio Fajardo no estaba en la campaña ya. Él sigue, que es que no lo, no lo he visto
2: ahí está, ahí está el señor Sergio Fajardo ¿Cómo así, no. el señor Sergio Fajardo todavía no, tiene serio. la posibilidad y
4: ahora tiene
1: muy y ahora tiene logo rojo ahora tiene el logo rojo como el partido ¿Cómo? liberal
0: pero si usted, si, usted me permite, <risas> si usted me permite yo le doy una opinión al respecto
1: a ver doctor Pinto
0: mire eh, Sergio Fajardo hace cuatro años dijo que no quería absolutamente nada con los liberales y creo que el Partido Liberal lo ha, lo ha entendido perfectamente claro y yo hoy no veo un solo congresista que tenga un, el más mínimo interés en conversar con Sergio Fajardo lo cual quiere decir que esa es una candidatura que el partido no ha contemplado esa posibilidad de sentarse a conversar él ha sido muy claro también con respecto a nosotros nosotros somos muy claros con respecto al tema de Sergio Fajardo porque aquí no se puede andar con ambigüedades no es una candidatura que estemos nosotros revisando no la vemos viable tampoco entre otras cosas, el Partido Liberal, como liberales, no nos sentimos identificados en una persona como Sergio Fajardo, y en eso está totalmente eh, el partido. Yo creo que, por lo menos yo en las bancadas, no he escuchado en la opinión de ningún congresista en que haya dicho el más mínimo interés con De sentarnos con, Pero con doctor esa... Pinto,
1: ahí es donde a mí me parece muy raro, porque entonces el Partido Liberal está entre dos polos opuestos, entre las dos candidaturas más distantes, entre esos están y uno dice, bueno, pero ese Partido Liberal, ¿qué es lo que está pensando? Porque no uno puede que esté entre el centro y la izquierda y uno dice, bueno, ahí más o menos miro entre qué decido, pero decidir entre la candidatura de Fico Gutiérrez y la candidatura de Gustavo Petro es que eso es agua y aceite. Pero Camila...
4: Camila, Dígame. pero sobre eso que tú dices, mira el, mira el mensaje que manda FICO con la vicepresidencia. Todo el mundo pensaba que iba a ser Alejandro Char, una persona de cambio, que iba a ser alguien de la costa, Ajá. y al final FICO nombró a su vicepresidente eh, con carácter, con tranquilidad, con una decisión propia, y le mandó un mensaje al centro, una persona que viene de Los Verdes... Eh, que, que viene con toda la experiencia del mundo, que de pronto no es el más conocido de todos, pero es una persona que tiene su hoja de vida limpia. O sea, yo creo que eso es un mensaje para el país. Eh, no estoy con la derecha, eh, quiero unir al país, y yo creo que eso es un buen, eh, o sea, es un buen mensaje. Sí, pero... Pero, pero Camila si
3: pero, me doctor, permite, doctor, sobre lo mismo.
0: Doctor Pito pero, pero, mire, adicionalmente, eh, yo quiero expresarle algo. Nosotros tenemos que tomar una decisión de los candidatos que hoy están eh, ya inscritos y, y están planteando. El Partido Liberal, desafortunadamente, eh, pues no tuvo un candidato presidencial para participar ni en la consulta ni está inscrito en este momento. Por tanto, el partido, como todos los colombianos, tenemos que decidir sobre y frente a las candidaturas que hoy están eh, ...vigentes, y con ella es que nosotros estamos trazando un rumbo. El Partido Liberal lo único que no va a hacer es irse a ver las ballenas al Pacífico. El Partido Liberal va a tener una actuación permanente, no solamente en el Congreso de la República... ...sino también en la candidatura presidencial. Y tenemos que buscar las candidaturas que sean más afines... ...y que, y que haya un compromiso real y cierto, que no hayan esos temores que hoy tiene el país frente a lo que va a ser el proceso de gobernabilidad y de institucionalidad en estos próximos cuatro años. El país sí, tiene que tomar Camila. una decisión muy seria y nosotros tenemos que acompañar una condición de país. Por eso es que estamos haciendo un ejercicio al interior del partido de sentar cuáles son las líneas rojas del partido y cuáles son las bases programáticas que tiene el partido sí. para poder conversarlos con los, con, con los candidatos y poder tener nosotros la certeza de que la decisión que va a tomar el partido liberal de acompañar a uno u otro candidato es lo que más le conviene al país Pero, en estos momentos cruciales de los candidatos que hoy están inscritos es, aquí no se trata de decir solamente que son dos, eh, dos, dos extremos yo creo que también esa, esa política Camila. hay que tratar de unificarla y buscar un criterio afín entre todos porque es que esas campañas de polarización es lo que nosotros tenemos que Camila. tratar de acabar estamos sentados Construyendo y conversando con los candidatos
1: Doctor Chacón, lo escucho
0: Sí, sí, Camila, es que
3: aquí algo que, que han, han venido haciendo campaña tras campaña en este país Que lo han dividido tanto Es que yo no sé a qué horas volvieron a FICO El gemelo del presidente Uribe y Duque Y no sé a qué horas terminaron volviendo al señor Petro ...como si fuera el señor que fuera a acabar este país, entonces lo ponen a, en una encrucijada a las personas en Colombia para tomar una decisión certera, porque si no entonces usted está en los extremos de Colombia, yo no creería que esto puede tener que llegar a, este, a eso, yo creo que ni lo uno es cierto ni lo otro tampoco... Y, okay. y, y son, son parte de las injusticias que se crean o los mitos que se creen en campaña y son grandes son esas las discusiones y dificultades que tenemos algunos de los colombianos de a pie o cualquiera de los dirigentes políticos para tomar una decisión porque para un lado o para el otro está malo. Si sea, el partido se va para allá, para donde Petro dicen, oiga, ¿cómo así que ustedes han construido institucionalidad y ustedes van a prestarse para acabar con Colombia con Petro? Y si se van para donde Fico, entonces, ¿cómo así que señor señores liberales se fueron a un gobierno de Uribe? que los ha despreciado, que ni siquiera lo menciona en el discurso, ese señor es ese señor es duquista, yo creo que ni las dos cosas son ciertas, y están poniendo al partido a, a no tomar decisiones con mucha más sensatez y y, y tranquilidad como como debemos tener para 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 tomar una decisión de cara a lo que requiere Colombia y, y mire, hablar con los Chacón, candidatos para ver cómo son sus cambios
1: le hago una última pregunta refiriéndome a lo que dicen eh, sus otros dos colegas, les preguntó mi compañera Valeria sobre Sergio Fajardo y los dos fueron tajantes en decir, en decir aquí con Fajardo no hay nada que hacer uno porque él despreció el partido liberal no lo quiso y nosotros no hay ningún congresista que se esté reuniendo con Fajardo a usted que es el que lo veo más cercano a Gustavo Petro por lo que nos está diciendo, no porque nos diga que es que usted ya está con Petro, yo creo que sí, pero bueno, Francia Márquez finalmente también los despreció, entonces uno dice, con Fajardo no, porque los despreció, pero con Petro sí, a pesar de que Francia su fórmula de presidencial, ya los ha despreciado dos veces.
3: No, yo, yo he tratado de manejar la, la prudencia y la neutralidad en el ejercicio para mirar con sensatez la decisión a tomar y poder hablar con mucha independencia, por eso pareciera que estoy en un lado o en el otro. Para nadie es un secreto que muchos de los postulados que hoy está eh, abanderando Gustavo Petro, por eso me encantaría que pudiera el doctor Fico hablar sobre eso, sobre si él también está dispuesto a manejar postulados que ha defendido el Partido Liberal durante tanto tiempo para desmitizar precisamente lo que se dice de él. Pero no es que esté en un lado o en el otro, Camila.
1: Pero si le aceptan, pero, a Petro sí si le aceptan que su fórmula vicepresidencial los desprecie y a, y a Fajardo no.
3: Bueno, es que nosotros no fuimos los que hablamos de, sobre, sobre Francia. Nosotros no tuvimos eh, con anterioridad conocimiento sobre la carta eh, y la decisión y la comunicación que tuvo el presidente Gaviria. Yo fui uno de los que puse en un trino... Eh, que las decisiones de partido no se tomaban al calor del tropel. Lo hice precisamente que, que en ese momento era, era calorada la decisión y por eso salió ese comunicado seguramente. Y tanto fue así que tuve la razón que ayer tuvo una reunión, ayer o antes no recuerdo cuándo, con delegados del doctor Petro. Entonces la razón sí era que no había que apresurarse a, a esas calenturas de la política. Y precisamente por eso... Eh, eh, hoy están abiertas las puertas, entiendo yo, porque volvieron a sentarse con delegados del doctor Petro. Entonces, eh, eh, Camila, no es, yo creería que en la política uno no puede tampoco por cualquier cosa que se dice terminar un enemistando a la gente. Pero lo que dice Pinto es cierto, el senador. Y es que Fajardo es el que ha manifestado que él nunca ha querido nada con el Partido Liberal y lo hizo públicamente. Entonces, pues usted tampoco va a estar con quien no lo quiere
1: claro, y, pues, ¿y con quien no le manda flores como dice el doctor pero Chacón,
4: pero Chacón, ahí tiene razón Camila Fajardo ha dicho que no quiere nada con las banderas rojas pero Francia lo ha dicho cuatro veces y es la vicepresidenta de Petro no es cualquier coordinadora de pueblo es la segunda a bordo ojo con eso, uno está donde lo valoran donde lo quieren no como y, dice y el senador no. Pinto a las malas, nada hay que la respetar vida.
0: Precisamente, decente y buena. precisamente le quería agregar eso eh, a Mauricio, que no solamente ha sido la vicepresidenta, también fue la hija de, de, de Gustavo Petro que puso en los tríos. Ah, sí. y, sí, sí. y yo entiendo y yo entiendo que tal vez en la reunión de la bancada que hicimos hace ocho días, después de pasar a las elecciones del 13 de marzo, tal vez entendían en el pacto que el Partido Liberal al otro día iba a tomar una decisión de irse para allá, y como no fue así... Eh, por eso salieron en esas retaliaciones eh, que hicieron con el partido, y esto es con respeto, esto no es a la brava, esto no es a la fuerza, porque eso envía un muy mal mensaje a Colombia, de decir que es que uno quiere gobernar a la fuerza, y, y quien no me acompaña a mí es fascista, como lo dijo el mismo candidato, así no así no son las cosas, yo creo que esto se debe hacer en un marco de respeto, y por eso nosotros eh, quisimos que el, el conducto regular lo hiciera nuestro vocero, que hablara que es el presidente Gaviria, uh -huh. que hablara. Candidato. Pero mira, Marco, ella, respeto ella, con el candidato. Ella al el partido, el partido Liberal, liberal ella al el Partido, a las la banderas del Partido
3: Liberal y a los liberales no hizo mención, hizo mención al presidente Gaviria especialmente. Pero le quiero decir algo, Camila: lo que sí estamos de acuerdo todos es el respeto también por quien nos representa. En este momento, el presidente del partido es el presidente Gaviria. Eso lo tenemos clarísimo y por eso legitimamos con nuestra compañía, con nuestro llamado a la bancada, porque si no fuera así no nos reuniéramos con él y pues, pudiéramos tener una disidencia y nosotros estamos en
1: unidad hoy. Pues es que escuchándolos uno le, le queda muy claro para dónde va el Partido Liberal. Sabemos que toman decisión después de Semana Santa, que hay voces discordantes dentro de la colectividad y que bueno, que todos van a hacer caso dependiendo las decisiones que tomen y a pesar de no estar de acuerdo ustedes van a ir como soldaditos de plomo a hacer caso con, eh, con la decisión a la que lleguen en bancada. Pues muy interesante saber en qué está el Partido Liberal, que hoy es el Partido Bisagra, sobre todo para las elecciones pero más importante aún, para la gobernabilidad en los próximos cuatro años porque el Partido Liberal daría mayorías para uno u otro lado en el Congreso de la República. A nuestros tres invitados que son tres senadores electos, mil gracias por haber estado con nosotros, Miguel Ángel Pinto, Alejandro Carlos Chacón y Mauricio Gómez Amín. Muy interesante la conversación de para dónde van los liberales. Después de la pausa, ustedes sigan conectados con toda la programación de Blue Radio.